3: Muy buenas tardes, se encuentran restos humanos en la colonia Pueblo Nuevo, en Apodaca. Comerciantes atacado dos veces por pistoleros quienes lo balearon afuera de una carnicería en Monterrey y lo persiguieron hasta ultimarlo en un hospital en San Pedro. En información local, gobernador del estado exige a los miembros del Consejo Estatal del Transporte que acudan a las reuniones y que asuman su responsabilidad en el tema. En Información Nacional, tras asegurar que en su gobierno no habrá machismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que mañana enviará al Senado una terna solo, compuesta solo por tres mujeres para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Información Financiera, ventas por el Buen Fin dejaron una derrama de 120 millones de pesos, un 7% más, en comparación con el el año 2018.
1: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
4: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways. Tráfico. En los carriles ordinarios de la avenida Moriones Prieto, de Venustiano Carranza y hasta Zacatecas, la vialidad es lenta. En la avenida Manuel Gómez Morín, de la calle Encinos, ya hasta vasconcelos los autos circulan a baja velocidad en Valle de Guadalajara y Gaspar Castaño. Los autos circulan lentamente, esto es en el municipio de Guadalupe. Clima. Temperatura actual, 27 grados. Amigo automovilista, si va a cambiar de carril, no olvide encender las luces direccionales de su auto. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México, y el mundo. Iniciamos.
3: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos jueves 21 de noviembre, es un placer saludarle como todos los días a través de la mejor, la mejor, la 92.5 gracias por estar con nosotros hasta las 3 de la tarde, nos vamos con los detalles, le comento que al menos un cuerpo desmembrado fue localizado esta mañana en una bolsa y una caja en la colonia Pueblo Nuevo en Apodaca, el reporte del hallazgo se hizo alrededor de las 11 de la mañana, en la calle Río Colorado, entre Río San Juan y Río Necaxa la zona fue acordonada en multi Cuadras por autoridades estatales y ministeriales. Hasta el momento no se ha determinado el sexo y obvio ni la identidad de la víctima. El cuerpo de una mujer fue encontrado ayer al interior de una maleta de viaje en el porche de una casa deshabitada en Escobedo. Los hechos se reportaron alrededor de las 3 de la tarde en una casa ubicada sobre la calle Cromo en su cruce con aluminio en la colonia Pedregal del Topo Chico. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal quienes al confirmar que se trataba de un cadáver solicitaron el apoyo de rescatistas de protección civil municipal. Al lugar también llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia en el estado en donde recolectaron evidencias para iniciar con las investigaciones. Un comerciante de autos perdió la vida ayer mientras que una mujer que lo acompañaba resultó con lesiones esto luego de que varios pistoleros los agredieron afuera de una carnicería en Monterrey y los siguieron hasta un hospital para dispararles de nueva cuenta en San Pedro. El primer ataque se registró alrededor de las 3 de la tarde frente a una carnicería ubicada en Lázaro Cárdenas y Cerro del Mirador en la colonia Mirador Residencial. En este hecho resultó Resultó con lesiones graves Héctor Maya Gómez, de 46 años de edad, pero aún así pudo subir de nuevo a su camioneta en la que viajaba con su pareja. Al verlo herido, la mujer manejó hasta un hospital ubicado en la avenida Frida Kahlo, cerca del cruce con Lázaro Cárdenas en Valle Oriente. Sin embargo, al llegar a la rampa de urgencias, no se dieron cuenta de que los pistoleros lo seguían y volvieron a dispararles, lesionando ahora a la mujer identificada como Alejandra Izaguirre, de 40 años de edad, quien volvió a manejar herida hasta otro hospital cerca del lugar donde Maya Gómez llegó ya sin vida frente al primer hospital quedó acordonada el área de entrada a urgencia al quedar algunos casquillos en el pavimento sobre los agresores las autoridades buscaban un auto en color gris en el que viajaban los pistoleros pero no se dijo si hubo otros vehículos participantes en este ataque que se dio y que inició en la avenida Lázaro Cárdenas alrededor de las 5.30 de la tarde una secundaria fue evacuada hoy en la mañana tras el derrame de un químico en en el municipio de García, Nuevo León. Los hechos se registraron alrededor de las nueve en la secundaria técnica 104 Mariano Azuela, ubicada en el cruce de las calles de Praderas del Valle, en el sector de las Mariposas, en la colonia Paraje San José. Al lugar acudieron elementos de protección civil del Estado y municipal, así como personal de bomberos. Una fuente de protección civil indicó que alrededor de dos mil personas, entre alumnos y personal docente de una primaria y kinder, aledaños a esta escuela secundaria, Además de un vecino, además de vecinos de los alrededores, fueron evacuados de manera preventiva algunos con síntomas de intoxicación. Aparentemente el derrame de un químico que se llama eh, anaranjado de... ahorita le digo exactamente el nombre de metilo. Sí, anaranjado de metilo es el nombre de esta sustancia este pues que estaba en... Um, en la escuela secundaria, de acuerdo a fuentes oficiales de protección civil, estaba en el laboratorio de la secundaria el confinamiento de este químico, este, eh, estaba confinado, pues, de manera incorrecta. Se llama anaranjado de metilo. Es una sustancia química que se usa en los laboratorios. Lo usan para hacer pruebas de pH ácidos, sí, en los laboratorios de las escuelas secundarias. Pero la manera en la que tenían, pues, confinado este, este químico no era la correcta. Y por eso hubo por ahí una fuga de este químico que ocasionó pues algunos síntomas de intoxicación entre jovencitos estudiantes de la secundaria, algunos eh, vomitaron, otros empezaron a toser, no podían respirar, es eh, un químico que sí causa algunas reacciones, no es altamente tóxico que te pueda provocar la muerte, al menos de que lo ingieras, ¿verdad? En este caso nadie lo ingirió, afortunadamente, pero sí provocó este algunos, algunos síntomas de intoxicación. Llegaron ahí paramédicos de la Cruz Roja, de la Cruz Verde, de Protección Civil de García, de Protección Civil del Estado, y atendieron a todo mundo, dos mil personas aproximadamente evacuadas en unas canchas de fútbol, allí en la colonia Paraje San José. Una amenaza de tiroteo para... Hoy en la prepa TEC de Santa Catarina causó pánico al grado de que las clases se desarrollaron entre mayores medidas de seguridad. La amenaza escrita en inglés en una pared al exterior del plantel traducida al español dice estoy deprimido, necesito ayuda, un tiroteo está cerca y agrega la fecha del 21 de noviembre de 2019. Tras esta aparente amenaza de balacera en el campus, el inicio de clases lució hoy con poca asistencia. Según las investigaciones de seguridad de la prepa TEC, el mensaje lo escribieron dos y concluyeron que no representaba ningún riesgo. Poco después de las uh, ocho horas, un par de alumnos aseguraron al salir del campus rumbo a sus casas que algunos maestros decidieron suspender las clases. Dijeron que había solo unos 25 vehículos en el estacionamiento y el plantel estaba prácticamente solo. Esperemos que las cámaras de seguridad de esta prepa TEC... Eh, pues puedan dar con la identidad de la o las personas que escribieron eso en la pared, en la fachada de la prepa allá en Santa Catarina, porque pues, que, con las cámaras de seguridad se puede identificar plenamente a las personas que escribieron ese mensaje eh, amenazante.
1: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
3: Esta mañana se fijó una fecha para la reunión del Consejo Estatal del Transporte. Es nuestro compañero Denis Leiva que nos tiene los detalles. Adelante, mi querido Deni, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, mi querido Y Tras la propuesta de aumento por parte de la Comisión de Costos del Consejo Estatal del Transporte, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón adelantó que la próxima semana la reunión... Será la próxima reunión del Consejo se llevará a cabo el segundo viernes de diciembre, es decir, el día 13 de diciembre, aclarando ante esta posibilidad de incremento en las detalles que al Ejecutivo no le corresponde tomar esa decisión. Claro que por eso existe un organismo conformado por legisladores, alcaldes, ciudadanos y cámaras empresariales que deben tomar acciones. Tomó por ejemplo a las empresas y les cuestionó qué están haciendo ellos para mejorar las condiciones de los trabajadores para solventar un posible aumento. Sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Pedrón.
6: La parte esta de transporte es algo que tenemos que resolver. Yo me tengo fe en ese sentido, pero no es a partir de las competencias. Es decir, no Estamos cubriendo lo que no, no cubre hoy un concesionario o dos concesionarios porque ha crecido la población en la zona. Y eso es bueno porque se está creciendo el uso del transporte. ¿Qué están haciendo las cámaras para que sus trabajadores dejen de usar carros? ¿Qué están haciendo los empresarios? Tenemos que saberlo. Muchos de ellos están contratando el transporte personal. Entonces, también queremos tener esas experiencias, que esa es la parte que creo que tenemos que discutir en la sesión del consejo. A ver, ¿qué empresas, cuántas empresas están contratando privados? ¿no? ¿Por qué no mejor le incrementas eso a tu trabajador?
5: Además, el mandatario aprovechó para resaltar las acciones por parte de la Agencia Estatal de Transporte a cargo de Noé Chávez, en específico las diferentes rutas express recién creadas en circulación, pues en circulación como la ruta extras número 4 de Jean Bernadette Lincoln y García. Ahora
2: escuchamos al director de la agencia, Noé Chávez.
7: Miren, déjenme comentarles que la primera noche eh, tuvimos más de 2.5 de IPK de, de pasajeros por kilómetro llenas, con una aceptación es, fenomenal. Ayer estuvimos ya con 8 unidades, hoy vamos a estar con 12, y a partir de mañana vamos a empezar a las 4 y media de la mañana ya con las 17 unidades operando. Pero hemos tenido una aceptación increíble de la gente. La gente, ayer le mandé varios mensajes aquí a Jaime, diciéndole lo que piensa la gente y lo que opina la gente. La verdad es que la gente está muy feliz, muy contenta, porque llegan de manera muy rápido desde la estación San Bernabé, desde la estación de Lincoln, de la Ecovía, hasta García, sí, claro, están llegando a García en 40 minutos, pero ahorita estamos llegando hasta García en 40, 45 minutos, o a Valle de Lincoln en 27, 30 minutos.
5: y se prevé que se incluyan más unidades para las rutas express y que también sean más rentables, sustituyendo los hacerles el cambio de diesel a gas natural. Y de y de información en el tema del transporte, seguiremos al pendiente de más información.
3: Muchísimas gracias, Denny. Nada más hay que estar al pendiente porque hay una reunión de seguridad urgente en estos momentos en el, en el Palacio de Gobierno, ¿verdad?
5: Efectivamente, esta reunión será después de los hechos suscitados en esta semana, pero seguiremos un pendiente de cualquier actualización que surja en el Palacio de Gobierno.
3: Ok, más adelante nos enlazamos contigo de nuevo. Gracias. Y bueno, nos vamos eh, con más. Le digo que ante una disminución en las partidas federales para el Fortasec, el gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, hizo un llamado al gobierno del presidente López Obrador para que no haga recortes en temas que son prioritarios. Además, el Ejecutivo Estatal aseguró que este fondo de seguridad destinado para los municipios ha sido mal utilizado en los ayuntamientos donde el Estado es el encargado de la seguridad.
6: El Fortasec creo que ha sido mal utilizado Y entonces, obviamente los municipios Deben de tener también algunos eh, previsiones en ese sentido. Espero que rectifique la federación. Estamos empujando para ello. Que no se reduzcan. El ofrecimiento que yo al menos tuve del presidente a través del secretario de Hacienda es que al Estado no se hará reducciones en un sentido. Serán compensadas o equilibradas con fondos para que el nivel de participaciones lo tengamos tal cual lo tuvimos el año pasado. No debe la federación reducir los fondos que son prioritarios. Y la seguridad es un área eh, prioritaria. Por ejemplo, hay municipios del Estado de Nuevo León, por ejemplo, municipios en donde el Estado se hace cargo de la seguridad y siguen teniendo el portase y no lo utilizan para temas de seguridad. Hay una perversión también en ese sentido. Entonces, tiene que arreglarse ese tema, ¿no?
3: Luego de estas declaraciones, el gobernador señaló que sí está a favor de que los municipios luchen por estos recursos. Sin embargo, le solicitó a los alcaldes en donde el, go el gobierno del Estado pues se hace cargo de la seguridad a que hagan un mejor manejo de sus finanzas eso fue lo que dijo el gobernador la Secretaría de Educación en el Estado a cargo de María de Los Ángeles Erriz Alarcón entregó 55 millones de pesos en becas para los estudiantes de educación básica media y superior en una entrega simbólica en el gimnasio Nuevo León Independiente, la Secretaría informó que serán cerca de 22 mil alumnos los beneficiados en el Estado, tan solo para el ciclo 2019-2020, lo que representa presenta un aumento de 200% en la cantidad de estudiantes que recibieron el apoyo en comparación al ciclo pasado. Las becas van desde educación inclusiva, apoyos por buen promedio, logros destacados en talento y robótica, así como también grupos vulnerables y estudiantes que estén realizando su servicio social.
8: El día de hoy festejamos que todos los niveles educativos se vean beneficiados. Estamos hablando de primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Hoy alumnos, maestros y padres de familia estamos muy contentos. Y en un evento histórico pasamos de un presupuesto importantísimo. Antes 15 millones para becas, ahora más de 55 millones de pesos solo para ustedes estudiantes para este ciclo escolar 2019-2020.
3: Nos vamos ahora con información uh, del Congreso del Estado, el legislador por el Partido del Trabajo Asael Sepúlveda está pidiendo que se cree un padrón de ciudadanos con cáncer aquí en el Estado de Nuevo León, ¿para qué? Nuestra compañera Judith Medrano nos explica, adelante mi querida Judith, buenas tardes.
2: Gracias Leti, buenas tardes. Se comento que en México no existe un padrón en donde se especifique cuántas personas tienen cáncer o qué tipo de padecimiento es el que tienen. Es por ello que es necesario trabajar para tener un registro, el cual se tendría en una primera fase en 10 ciudades del país. La directora general de la Red Nacional de Registros de Cáncer, Alejandra Palafox. Mencionó que se les dotó de 35 millones de pesos para desarrollar tecnologías y se puede realizar este censo y crear a partir de estas políticas públicas de acuerdo a las necesidades de cada región. Vamos a escuchar a la doctora
4: Alejandra Palafox Son 10 ciudades, centinelas así se les llama de manera epidemiológica. El país tiene 130 millones de habitantes. Para que el México tenga representatividad necesita tener cobertura del 10% de su población. actualmente tenemos 11.4, arriba de 13 millones. 13 millones de personas como cubiertas como para analizar. No todas estas personas necesariamente son enfermas de cáncer, pero sí sabemos, por ejemplo, qué es lo que está pasando en Monterrey. Vamos a saber, la gente que está viviendo en Monterrey, de qué tipo de tumor se está enfermando a diferencia del registro de Guadalajara o del de Tijuana o del de La Paz o el de Campeche. ¿no? Al participar en la presentación de resultados y plan de trabajo
2: 2020 de la Red Nacional de Registro de Cáncer con la Comisión de Salud del Congreso del Estado, el diputado presidente Asael Sepúlveda mencionó que con base a la información que se obtenga se podrá conocer las necesidades reales de esta enfermedad. Escuchemos al diputado del PP, ese
7: punto Lo que tenemos es que eh, Nuevo León eh, tiene una alta prevalencia de las llamadas enfermedades modernas, lo que tiene que ver con cáncer, lo que tiene que ver con enfermedades cardíacas, lo que tiene que ver con enfermedades con diabetes. ¿sí? Hace 50, 70 años la gente se moría de diabetes o de enfermedades gastrointestinales, ahora de cáncer y de, y de diabetes. Precisamente, no hay y de estadísticas. Pre precisamente porque no hay un registro confiable, ni están estandarizados, ni, ni se ha asignado personal suficiente. Lo que se trata es de que se, se construya un grupo de trabajo en coordinación con la Federación para que se puedan llevar este tipo de registros y se puedan diseñar políticas públicas adecuadas.
2: Leti, en otra información también general en el Congreso del Estado, te comento que el Grupo Legislativo de Acción Nacional presentó una propuesta para cambiar el formato de del informe de gobierno en donde participen ciudadanos, sectores de la sociedad y se analice por parte o por secciones de cada una de las comisiones legislativas la propuesta contempla que participen con derecho a voz tres representantes de las cámaras empresariales, universidades organizaciones no gubernamentales estudiantes y presidentes de colonia los cuales serán seleccionados por el pleno del Congreso del Estado a propuesta de los integrantes de la Comisión de Coordinación
3: y Régimen Interno Leti, esta es mi información muy buenas tardes. Muchísimas gracias Judith, que tengas muy buenas tardes, gracias Buenas tardes, Liz. Y el presidente del PAN estatal, Mauro Guerrero Guerra Villarreal criticó el presupuesto federal que se podría aprobar este fin de semana y al que llamó su presupuesto electoral. El panista mencionó que cómo pretende aprobar el grupo legislativo de Morena, quien tiene mayoría en la Cámara de Diputados, afectaría severamente en la atención de los niños enfermos de cáncer, la seguridad, el emprendimiento y los empleos. Guerra Villarreal también mencionó que solo se está favoreciendo a los estados cuyos gobernadores pertenecen a Morena.
9: Hoy tenemos un Congreso Federal con mayoría de Morena que pretende apoyar un presupuesto 100% electoral que está dirigido en su casi 70% a estados gobernados por Morena y el resto lo quieren repartir al resto del país. Vemos un presupuesto donde se deja fuera la salud de los niños y adultos con cáncer, programas que ayudaban a mantener una mejor salud en el país hoy están fuera y vemos que esto lo hacen sin ninguna responsabilidad. No hay un presupuesto real para la para que favorezca el a los emprendedores la producción. Vemos un presupuesto que solo beneficia a quienes no quieren trabajar, a quienes quieren tener un beneficio social de un programa y no a quienes quieren trabajar.
3: Muy bien, pues ahí está lo que dijo Mauro Guerra. Y bueno, a pesar de que el proyecto del presupuesto estatal no contempla un incremento en la partida para la Fiscalía General de Justicia, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Juan Carlos Ruiz, expresó que el Legislativo no está dispuesto a bajar los recursos a la impartición de justicia. Comentó a través de la Comisión del Presupuesto, el Congreso conocerá todos los detalles que manda el gobierno en su propuesta. Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, Ramiro González, se pronunció porque en vez de que la fiscalía se le invierta más al desarrollo social o le invierta más al desarrollo social ya que a la inseguridad se le debe de combatir con oportunidades para los jóvenes y no con balazos si sí, es lo que dice eh, Ramiro González, el coordinador de la bancada de Morena abrazo no balazos sí y las cobijas, papá y las cobijas, Ramiro, no te hagas guaje, verdad pero bueno, nos vamos a otra cosa. Con el objetivo de orientar las políticas y líneas de acción de los diputados locales del PRI en todo el país, Francisco Cienfuegos fue nombrado hoy presidente del Comité Directivo Nacional de los Legisladores Locales Priistas. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, Hizo la designación de Cienfuegos Martínez, a quien a quien pues exhortó a seguir los principios y valores que han forjado al revolucionario institucional. Ante esto, Cienfuegos anunció que más de 160 diputados locales priistas que integran la conferencia serán críticos y vigilantes del gobierno federal. Y se comprometió a hacer una oposición que sume por el bien del país. Con el fin de obtener buenos resultados en materia de seguridad, el municipio de Colima, en el estado con el mismo nombre replicará el modelo de policía de proximidad y justicia cívica que fue implementado por la alcaldesa de Escobedo, Claraluz Flores Carrales. Luego de que el alcalde de Colima, Leoni, Leoncio, Leoncio Morán Sánchez, conociera el modelo y solicitara asesoría a Flores Carrales para aplicarlo, ambos firmaron un acuerdo de colaboración para efectuar las estrategias que han llevado a Escobedo a convertirse en uno de los municipios más seguros del país. La presidenta municipal comentó que con esta modalidad se han el acabar con la fábrica de delincuentes y bueno, pues este modelo de, de seguridad va a ser replicado allá en Colima, el modelo de seguridad de Escobedo Volvemos con nuestra compañera Judith Medrano nos tiene información relacionada con el municipio de Guadalupe, adelante mi querida Judith, buenas tardes de nuevo la alcaldesa del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, tomó
4: protesta al cabildo infantil, integrado por 25 niñas y niños de excelencia académica, deportistas, campeones en la olimpiada y Paralimpiada estatal e integrantes de superniños defensores. Dentro de las primeras acciones de la alcaldesa infantil, Jocelyn Mendoza Muñoz, de la Escuela Juan Escutia, instruyó para transmitir sonrisas en la niñez durante la temporada decembrina e incluso ampliarla hasta el mes de abril con el programa Compartiendo Sonrisas que tiene como fin la colecta de juguetes para los más desprotegidos.
9: Propongo en este honorable calvío infantil lo siguiente, que demos el ejemplo y justo terminar de sesión, seamos los primeros en arrancar la colecta de juguetes, llamada Compartiendo Sonrisas, organizada por el DIP Guadalupe, que encabeza el licenciado Tomás Montoya, que instruyamos al gobierno municipal para que promueva el programa ...al alcance el mayor número de juguetes.
4: El presidente del DIF de Guadalupe, Tomás Montoya, hizo un llamado a la sociedad... ...para que obsequien un juguete nuevo, que no sea bélico, que no use baterías... ...y que ayude a construir la imaginación y capacidad de cada niño para jugar y divertirse sanamente.
7: La meta que nosotros tenemos es eh, recolectar cinco mil juguetes. Esta convocatoria está dirigida a universidades, a empresas, a instituciones de educación, colegios privados... ...y a todas aquellas personas... Pues que estén su haber, que estén sus posibilidades, pues donar, el aportar un granito de arena, pues que seguramente hará felices a muchos niños que viven en zonas de atención prioritaria. Eh, lo que buscamos, pues es precisamente llegar a esas zonas donde hay más dificultades económicas, pues tratando de dibujar una sonrisa en todos los niños en esta Navidad. A
4: partir del día de hoy se instalaron urnas en el Palacio Municipal, en el Museo de Ciudad de Guadalupe, así como distintos centros DIF para quienes deseen depositar su donativo. Pero esta no es la única acción en la que los niños participarán, ya que se busca que los menores sean parte importante de las políticas públicas que se implementen. Serán pues como vigilantes de este compromiso, ellos
9: han señalado y han quedado ya también asentados nuestros programas Ojos que si ven, alumno que se si aprende, un programa que está dedicado a la salud. De los ojos de nuestras niñas, niños y adolescentes en las escuelas de educación básica en nuestro municipio, la entrega de material eh, de útiles escolares que se entregan al inicio de clase, más las becas que nosotros estamos apoyando. Y con ello, pues nos comprometemos a que sea una política pública permanente durante la administración
3: 2018-2021.
4: Para MBS Noticias Monterrey, Judith Medrano.
3: Muchísimas gracias, Judith. Ahora vamos con Giselle Cantú, que nos tiene información de la Cuenca del Río, de esta reunión que hubo de la Cuenca del Río. Ella nos detalla esta información. Adelante, Giselle, buenas tardes.
8: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y el Consejo de Cuenca del Río Bravo, en conjunto con el Gobierno del Estado, la Cámara de Diputados y otros organismos, como la Comisión Nacional del Agua y Organizaciones de la Sociedad Civil, realizarán un foro para la creación de la nueva Ley General de Aguas. Se comento que en rueda de prensa el director general del referido consejo Efraín Muñoz Martín y el presidente Ramón Morgas Arabia señalaron que la actual ley de aguas nacionales se rige en México desde hace casi 30 años y tiene diversas lagunas y deficiencias que se pueden convertir en campos de oportunidad, por lo que es necesario incluirlas. Escuchemos.
1: Sí, es muy relevante que la ley de aguas eh, que venga sea una ley que contemple y que reglamente esas lagunas que ahorita existen en nuestra constitución, eh, contempladas como tal, pero no están en la ley de aguas nacionales. Eh, y sobre todo, si vamos a una ley general de aguas, donde incluya, eh, vaya un poco más allá, llegue al servicio público, eh, eh, de lo que nos hablará el ingeniero enseguida, en eh, bueno. Lleva una connotación mucho más más amplia, con atribuciones diferentes a las que tiene actualmente, donde prácticamente las atribuciones están en la federación y a base de convenios de coordinación y todo ello se delegan también a los
8: estados. Por su parte el director general de Agua y Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza González, subrayó que la población cada vez es mayor y las fuentes de abasto no se renuevan desde hace 25 años, por lo que indicó que además del trabajo de las autoridades competentes, es necesaria la colaboración de los ciudadanos, sobre todo para el cuidado del agua. Casa González dijo que como parte de las mejoras en el tema, las sanciones a quienes desperdician y hacen mal uso de, del vital líquido deben endurecerse pues las vigentes son muy ligeras. Escuchamos lo que nos comentó al respecto.
10: Las sanciones en la estatal están muy blandas, eh, definitivamente, por eso todavía vemos despilfarro de agua cada vez menor, esporádicamente, pero las sanciones son demasiado blandas para la población eh, que lo sigue haciendo y que vamos por ellos. Sin embargo, hay una sociedad sí comprometida, pero en el subconsciente, porque seguimos viendo esas acciones que son totalmente aberrantes y contrarias a lo que tenemos. Estamos luchando y estamos invirtiendo miles de millones de pesos, dinero de la población. En este caso hoy va a ser estatal y federal el, el recurso, a final de cuentas sigue siendo de la población con impuestos de, uh -huh. perdón de la población para que sigamos viendo acciones de ese tipo, o sea, hay que reforzar y sobre todo un apartado que no contempla el, el tema del reuso del agua o lo contemplaba muy eh, vago, muy vagamente porque esto prácticamente ha sido nuevo para la sociedad mexicana, no, agua y drenaje ha sido pionero en el tema del reuso, pero le faltan acotar muchísimas cosas en ese sentido, ¿no?
8: Yo que se han aplicado 1.800 multas y estas ascienden a 10 salarios mínimos, es decir, aproximadamente 800 pesos a Leti que en el foro rumbo a la construcción de una nueva Ley General de Aguas se llevarán a cabo mesas tem temáticas como legislación y gobernanza del agua, derecho al agua y medio ambiente e instrumentos para la conservación y uso eficiente de este vital líquido. La cita es el próximo 25 de noviembre de 8.30 a las 15 horas en Citermex y se espera contar con la participación de la ciudadanía y de los tres poderes de gobierno. Leti, esta es la información Muy buenas tardes.
3: Muchísimas gracias y que tengas muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
3: Tras asegurar que en su gobierno no habrá machismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que mañana enviará al Senado una terna compuesta solo por mujeres para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ventas por el buen fin dejaron una derrama económica de 120 mil millones de pesos, un 7% más en comparación al 2018.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Llegamos a la batalla final, toda una guerra por el campeonato. No te pierdas la gran final de la Copa Móvil 1 en el autódromo. Rugirán los motores al máximo de las motos 600 y las emociones y rebases en la estelar Gran Turismo. El concurso de parrilleros Racing Grill, además DJ en vivo. No faltes el domingo 24, 12.30 del día. Entrada 70 pesos. Niños y adultos mayores gratis. Electrolite. Invita.
3: ¿Qué te pasó en el cuello? Me forzó a tener sexo. Dice que soy de su propiedad. Nadie te puede obligar a una relación sexual. No somos propiedad de nadie. Pues sí, pero me pidió perdón. Mira, hasta me trajo flores. Claro, pero mañana otra vez te maltrata y luego vuelve a pedir perdón.
8: ¡Qué fácil! Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Comunícate con nosotras al Instituto Estatal de las Mujeres. Al 2020 9773 76.
1: Gobierno de Nuevo León. Siempre ascendiendo.
8: Visita la residencia del primer premio en Bosques de las Cumbres con un valor total superior a los 13 millones de pesos.
9: Amueblada, decorada, con sistema de control inteligente y automóvil jet en la cochera.
8: Adquiere tu boleto por solo 400 pesos.
9: Permiso según 2019-0156-PS04. En Smart aprovecha una
0: Navidad llena de ofertas. ¡Córrele, córrele! Milanesa de pulpa blanca de 139.99 a 125.99 el kilo. Sí, a 125.99. Galletas emperador gamesa de 273 o 288 gramos a 18.99. En esta Navidad, ¡córrele, córrele! A Smart. Prohibida la venta mayoristas.
4: El derecho al acceso a la información es un derecho humano protegido por el artículo sexto de nuestra Constitución para acceder a libertad. Como libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de prensa y derechos como a la participación, indispensables para nuestra democracia. El Estado está obligado a permitir el libre acceso a la información pública, estableciendo mecanismos de difusión. Es tu derecho, ejércelo diariamente. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia.
6: MBS TV presenta La Grey Cup 2019 El campeonato de la liga de fútbol canadiense En vivo, este domingo 24 Desde Calgary, Canadá Los Tiger Cats de Hamilton enfrentan a los Blue Bombers De Winnipeg por la Grey Cup 2019 Final de fútbol canadiense Más rápido, más espectacular Este domingo 24 5 de la tarde, 12.4 De televisión abierta En MBS y tu móvil Estés donde estés, bajándola Ponle ya, MBS TV en Del Sol tenemos
9: moda para toda la familia y al mejor precio Sudaderas para dama y caballero desde solo $159.90 Y para niños y niñas tenemos chamarras desde solo $239.90 Toda la familia viste a la moda con Del Sol
8: Del Sol merece tu confianza
4: En el gobierno es muy grande la diferencia entre lo que ganan los altos mandos y el resto del personal
1: Con Leti Benavides.
3: Muy bien, nos vamos con el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
9: Yo creo que todos conocemos el gran poder que tiene la palabra, porque las palabras pueden construir o pueden destruir. Pero las palabras dichas con tanta fuerza y con tanta fe tienen tanta fuerza. Me refiero a los decretos, a las afirmaciones. Las palabras tienen una energía propia Tú sabes que hay palabras que construyen Y otras que destruyen ¿Cuántas veces nos, no hemos escuchado? ¿Cuántas veces hemos escuchado A personas decir Mi vida no cambiará jamás A mí me pasa lo peor Uno vino a esta vida, ¿a qué? A sufrir ¿A qué más? Ay, mis días son un caos Son palabras que tienen poder Estás afirmando y decretando algo Y desafortunadamente Esos decretos tienen poder ¿Por qué no analizamos las palabras que decimos? Hasta de manera de vacilada, de risa. ¡Ay, no, hombre! Eh, de veras que es un infierno estar al lado de ella. No, hombre, ya sabes que sí te quiero, gorda. Lo dije jugando. No, no, no. Son palabras que tienen poder. Como un día, pero debajo del agua, estos 20 años de casados. Palabras que tienen poder. Tú sabes que podemos revertir por afirmaciones positivas. El yo puedo, yo quiero, yo merezco, yo deseo, yo sé que las cosas vienen mejor. Porque para quienes tenemos fe, lo bueno siempre está por venir. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
1: En Información Nacional.
3: Nos vamos hasta la Ciudad de México con Rocío Méndez, pero sabe que antes de irnos, quiero comentarle lo del libro que anunció Andrés Manuel López Obrador, que ya salió a la venta, ¿sí? El de Hacia una economía moral. Pues resulta. Que va muy bien en las ventas Súper bien En Amazon México Ya superó Hasta Harry Potter Es el primer lugar de venta En Amazon México Sí Será porque está más fantasioso pues que a lo mejor la varita mágica es más poderosa La de AMLO ¿Verdad? Entonces, pero Cuesta pues 98 Ya hice comercial para Amazon.mx 98 pesos en amazon.com.mx es el primer lugar en ventas en amazon y apenas acaba de salir. ¿Sí? Entonces, este, pues ya lo sabe, pues si usted lo quiere, hacia una economía moral. Y de acuerdo a economistas, yo nomás le digo lo que dicen los es pues que no puedes medir la moralidad de la economía, eso no se mide. La moral no se mide, y menos en, en cuestiones económicas. Es lo que dicen los economistas. Como que baja el cero y no contiene. Exacto. Y aparte, pues ahí las cuestiones morales. ¿Cómo? Ah, eso es algo personal. Personal. Bien, y, y, si, y si metes eh, la, la gimnasia con la magnesia en la mezclas, pues te sale una melcocha de gacha. ¿Sí? Pero, pues bueno. Por si usted lo quiere leer, hacia una economía moral, primer lugar de ventas en Amazon México. Superó a Harry Potter en nuestro país hasta el momento, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos justamente hasta la Ciudad de México con Rocío Méndez, porque hoy por la mañana el presidente López Obrador firmó un acuerdo de igualdad entre hombres y mujeres. Además informó que enviaría una terna conformada solo por mujeres para ocupar un puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos enlazamos con Rocío para que nos dé todos los detalles de lo que dijo hoy Andrés Manuel López Obrador.
4: Gracias Leti, muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador suscribió el acuerdo por la igualdad entre mujeres y hombres.
9: No va a haber en este gobierno discriminación, no vamos nosotros a apostar por la desigualdad, vamos a garantizar derechos como están establecidos en las leyes, en la constitución. Y no habrá machismo vamos a seguir en el gobierno procurando que haya igualdad
4: antes de que concluya la semana el presidente López Obrador anunció que enviará la terna solo conformada por mujeres para elegir al nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos
9: corresponde enviar una terna al Senado porque se va a elegir a un nuevo ministro en la Suprema Corte precisamente como corolario de este acto Voy a enviar la terna y van a ser tres mujeres.
4: Es el reporte al momento.
3: Muy bien, muchísimas gracias, Rocío, que tengas muy buenas tardes. Y bueno, el Senado de la República avaló los nombramientos de Loreta Ortiz y Verónica de Ips para ser integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Este consejo está conformado por siete integrantes quienes ocupan el cargo durante cinco años, de siete, cinco deben renovarse antes del año 2020. De estos nombramientos, dos corresponden al Senado, dos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el quinto al presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual se designa de manera directa. Entre las tareas que realiza el Consejo de la Judicatura Federal está administrar los recursos financieros y humanos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte. Ahí no tiene nada que ver. Así como implementar políticas de transparencia y rendición de cuentas. De eso se encarga el Consejo de la Judicatura Federal y ya avalaron a dos nuevas consejeras, tanto a Loreta Ortiz como a Verónica Davis. Y bueno, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de este año, el 2019, es hasta ahora el año más violento del que se tenga registro. Más que el año pasado y el antepasado y que todos juntos. Al sumar de enero a octubre de este año, 29.574 víctimas de homicidio y feminicidio. Se suman las 2.991 muertes violentas. De diciembre del año pasado, mes que asumió el cargo el presidente Andrés Manuel López Obrador, este y pues eh, que rebasan las 30.000 víctimas, ¿sí? Guanajuato se mantiene como el estado más violento de todo el país. ¿Por qué se echó a perder Guanajuato? Tan bonito y tan tranquilo y tan hermoso. Y esto no es de ahorita, ¿eh? Esto viene desde el 2017, más o menos, 2017 a la fecha desde que estaba Enrique Peña Nieto se empezó a descomponer Guanajuato de una manera impresionante y está bien gacho, es el estado más violento del país, Guanajuato entre el crimen organizado, guachicoleros y demás, después está el estado de México, sí y le sigue en tercer lugar como estado más violento Baja California y luego Chihuahua Jalisco, Veracruz Guerrero y la Ciudad de México en ese orden cabe destacar que en estas entidades se encuentran desplegados un total de 25.127 elementos de la Guardia Nacional mismos que fueron enviados para disminuir la incidencia delictiva y bueno, vamos a terminar el 2019 como el año más violento que se tenga registro y esperemos que estos datos, esta numeralia porque los números son bien fríos, los números ahí si sí no hay ni para dónde hacerte. Los tomen en cuenta el presidente de la República, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública y también los de la Marina, los de la Defensa, para que planteen estrategias efectivas para bajar estos números en el 2020. Ya vamos a cerrar este año, ¿sí? Pero pues se necesitan estrategias, inteligencia, equipo, se necesitan muchas cosas. Y se necesita de gente que le sepa el tema. Y agarrar el toro por los cuernos para bajarlo. Imagínese usted 30.000 mil casi víctimas, casi 30.000 mil asesinatos, 30.000 mil. Nada más en este año, en la República Mexicana. Demasiados, ¿sí? Demasiados y deberíamos destacar ¿a ¿cuánta, cuánta gente matarán en Estados Unidos? al año ¿en este año cuántos llevan? tomando en cuenta el número de población allá son más de 300 millones de personas y es un territorio más grande y a lo mejor no llegan a estas cifras se, se supone que debe de ser más se supone vamos a checarlas a ver para hacer una comparación ¿verdad? porque a lo mejor estamos igual o aquellos están peor o nosotros estamos peor. tomando en cuenta el territorio y, el, y, y la cantidad de habitantes que hay en los Estados Unidos. Y vaya que allá se venden armas como de vender chicles También tomando en cuenta eso. Pero bueno, vamos a otra cosa. La Red por los Derechos de la Infancia en México aseguró que en nuestro país desaparecen diariamente cuatro niños, niñas y adolescentes. ¿Qué grave está esto? Además de que otros tres son asesinados al día asesinados niños en nuestro país la organización reclamó que esto ha sido provocado por la militarización de la seguridad pública y porque las autoridades no han llevado a la práctica las legislaciones que protegen a los menores de edad hay leyes, pero pues no las llevan a cabo, de qué sirve, de que existan además detalló que desde el año 2000 se han registrado 7000 casos, 7000 de jóvenes desaparecidos y otros 21000 ...que han sido asesinados del 2000 a la fecha, en 19 años aquí en nuestro país. La, la Red por los Derechos de la Infancia en México criticó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...sigue negando la crisis de los derechos humanos de los jóvenes, lo cual impide que sean atendidos. Y hay una legislación que se tiene que respetar cabalmente, porque estamos hablando de la gente más vulnerable los niños y los jóvenes ¿ok? líderes cívicos de Bolivia advirtieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que será responsable de las muertes que se produzcan en aquel país si sigue permitiendo que el exmandatario Evo Morales emita mensajes sobre lo que sucede políticamente en la nación boliviana en una carta firmada por Luis Camacho y Marco Pumari líderes de los comités de Santa Cruz y Potosí ambos se dicen preocupados y consternados por la actitud Cómplice de Andrés Manuel López Obrador. Agregaron que no debe tener ningún tipo de participación ni injerencia en Bolivia. Y ahí tienen razón. Y que las muertes que pudieran generarse son y serán no solo responsabilidad de Evo Morales, sino también señalan como cómplice a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque también se han filtrado. Conversaciones telefónicas de Evo Morales que hace desde nuestro país hacia ciertos grupos que él todavía eh, lidera, lidera en, en, en Bolivia y que son los que están causando un montón de disturbios en Bolivia. Y se revelaron eh, a fuentes periodísticas este tipo de conversaciones y estas llamadas que hace desde nuestro país Evo Morales. Allá sus cabecillas de grupo que están ocasionando muchos disturbios y agresiones. Por eso, pues algunos están señalando como cómplice de lo que pase en Bolivia, Andrés Manuel López Obrador, por tenerlo aquí, por permitirle. Y el señor Evo Mola, Morales también debe de respetar que tiene un asilo político y que esto no le da derecho para seguir manejando. ...dejando los hilos de su país donde él ya no es presidente. Y aquí también tienen que ser muy claras las autoridades federales sobre ese asilo político a Evo Morales... ...y hasta dónde Evo Morales tiene derecho de manejar desde aquí a sus grupos, a sus líderes que tiene en Bolivia. ¿Sí? De acuerdo con una encuesta llevada a cabo por uh, Cot Estrategias y el Heraldo de México... Los mandatarios del Partido Acción Nacional obtuvieron los primeros lugares en honestidad en el país, de veras. Francisco Domínguez de Querétaro se colocó en primer lugar, fíjese. Los los alcaldes de Acción Nacional hasta el momento de acuerdo al periódico El Heraldo y Cot Estrategias son los que tienen los primeros lugares en honestidad, los gobernantes. Francisco Domínguez de Querétaro se colocó en primer lugar. Mauricio Vila de Yucatán en tercero. Y Diego Zingüe Rodríguez Vallejo de Guanajuato eh, en quinto. Todos del Partido Acción Nacional. Lo que sí es cierto es que en el, en el caso de, de Yucatán mis respetos eh, lo que está haciendo este Mauricio Vila Mi respeto yo creo que y es considerado como el mejor gobernador del país eh, Francisco Domínguez de Querétaro también está haciendo un buen trabajo en tanto que Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas se ubicó en sexto lugar José Rosas Aispuro de Durango en séptimo y Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur en octavo este ejercicio se llevó a cabo entre 12.320 personas mayores de edad de todo el país del 15 al 17 de noviembre, según esta encuestadora y el periódico El Heraldo de México. Según estadísticas de la Secretaría de Hacienda, por primera vez en 10 años, en el lapso de enero a septiembre del presente año, el gasto federal transferido a los estados registró una caída. Este gasto que concluye, que incluye, perdón, que incluye los conceptos de participaciones, convenios y cualquier otra transferencia de recursos a las entidades, sumó un billón cuatrocientos veintinueve mil millones de pesos, monto 3.9% debajo de lo suministrado en el mismo periodo del año pasado. Aún y con esto, para el próximo año, el proyecto de presupuesto de egresos plantea una reducción del 0.5% frente al presupuesto de este año Las entidades más afectadas hasta septiembre son Durango, Sinaloa y Colima Con caídas de 14, 13 y 10% respectivamente Le comento que este, por otro lado eh, Los estados que recibieron un incremento, aunque moderado Está Nuevo León con un 2.4%, Tabasco con 4.1% Y Guanajuato con 3.6% y bueno, la ex -lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, vendió en 3.75 millones de dólares su propiedad que mantenían un fraccionamiento exclusivísimo de San Diego, California, en Estados Unidos. Fuentes de la familia Gordillo confirmaron al Universal que la transacción es parte de un reordenamiento que la ex -lideresa sindical está haciendo de sus bienes, pues es que ya no está robando. Pues, pues sí, pero necesita la lana 3.75 millones, de pues para vestir como ella viste apenas, mana, tienes que vender una propiedad. Para comprarse toda la ropa, pues ya como no es la lideresa y ya no les roba a los, a los este, a los maestros, pues entonces dice, déjame vender y porque pues voy a tener mi nuevo partidito también. Cabe destacar que la propiedad se encontraba en venta desde febrero del presente año y el precio que se pedía de acuerdo con páginas de bienes raíz era de 4.5 millones de dólares. Era lo que pedía, pero lo dejó en 3.75 millones de dólares. Pobrecita. es rata inmunda. Nos damos con más
1: economía y finanzas.
3: Le comento que el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo con Canaco, José Manuel López Campos, informó que de acuerdo con información preliminar, las ventas de la novena edición del Buen Fin superaron los ciento mil millones de pesos, con lo que se superó la meta de ciento mil millones de pesos del año pasado. López Campos señaló que la novena edición concluyó de manera exitosa y ha sido la mejor de todas las que se han llevado acá
7: que el comportamiento de las ventas fue al alza pero y se incrementó considerablemente por la inclusión de nuevos giros que, se, que con los que contamos en esta ocasión. La, esta información indica que para la meta prevista de que tuviéramos un aumento del 5% y llegáramos a 118 mil millones de pesos, fue rebasada la expectativa y con datos estos datos preliminares podemos afirmar que se rebasó el 7%, de manera que las ventas fueron por encima de los 120 mil millones de pesos.
3: Nos vamos ahora con Denny Leiva, que nos tiene información importante. Adelante, Denny.
5: La red de telefonía móvil más grande del país, Telcel, inauguró un nuevo centro de atención a clientes en la ciudad de Monterrey. Las nuevas instalaciones para atender a los usuarios están ubicadas en Plaza Esfera, en el kilómetro 268 de la carretera nacional, en el fraccionamiento La Rioja, con horario desde 10 de la mañana a 9 de la noche. En este nuevo espacio podrán encontrar los mejores smartphones, tablets, así como dispositivos del ecosistema del Internet de las Cosas, con los cuales se puede alcanzar un nuevo nivel de conectividad a través de la fusión de elementos del hogar, tal como luces, sistemas de seguridad, o incluso vehículos enlazados con los teléfonos móviles Este es el punto de atención número 47 de la región noreste Y su director Salvador Salazar Helbenk Explicó que con esto se busca satisfacer de una manera más rápida Las necesidades de los usuarios Así como también para que conozcan las últimas novedades en telefonía
7: Como saben nosotros estamos muy, muy, siempre muy preocupados de atender O más bien ocupados de atender a nuestros clientes y vimos la oportunidad de poner un centro de atención a clientes un poco más completo, en donde le vamos a poder dar a, los, a nuestros clientes pues, el mejor servicio para que puedan adquirir sus nuevos celulares, para que puedan renovar sus planes, para que puedan adquirir todas estas nuevas tecnologías de las que les hablaba hace un minuto, en donde pues definitivamente la tecnología y la industria de la, de la comunicación móvil viene en aumento y ¿no? En todos tenemos estos nuevos conceptos. Lo que pasa que es algo muy nuevo y muy innovador. A esto le llamamos ya la vida conectada. Vida conectada desde lo que tú usas, como puede ser un reloj que te preste ciertas características o temida, tu ritmo cardíaco, los pasos que diste, hasta poder conectar tu casa, tu oficina, tu vehículo. Obviamente todos los días estamos mejorando en estos sistemas, todos los días estamos buscando
5: ir avanzando en todos estos servicios. Y Informó para MBS Noticias Monterrey, Denny Leiva.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. En Home Depot te ayudamos a hacer tus proyectos de renovación con productos a precios aún más bajos. Aprovecha el calentador instantáneo Bosch de 7 litros al precio aún más bajo de
7: $2,745 pesos con instalación básica gratis. Además, más días de promociones en línea con los Cyber Days. Home Depot. Haz más ahorrando. Consulta más detalles en tienda
1: hasta noviembre 25
4: Ven a Los Generales y comparte con tu familia
8: los momentos tan especiales que nos unen
1: Para desayuno nuestro delicioso buffet Hot cakes y fruta fresca El mejor machacado con huevo Y nuestros exquisitos
0: chilaquiles Los Generales Buffets
8: Los Generales El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos Pero hubo años en los que se perdió el rumbo por eso, estamos limpiando la casa Arreglando, escombrando Para que tú, trabajador Puedas formar un hogar con tu familia Infonavit Un nuevo comienzo ¿Alguna vez te preguntaste dónde terminan las botellas de Coca-Cola? Por un tiempo, nosotros tampoco Lo sentimos Por eso en Coca-Cola nos comprometimos a producir cero residuos para el 2030 Y aunque ya empezamos por reciclar 6 de cada 10 botellas Aún no es suficiente Así que vamos a reciclar el equivalente a todo lo que vendamos pero no podemos hacerlo sin ti. Ayúdanos tirando tu envase vacío en el bote de basura. Entre todos podemos. Coca-Cola. Hagamos esto juntos. Súmate en mundosinresiduos.com Hidrátate diariamente.
0: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com o descarga la App Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle.
1: Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas.
0: Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La App Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast
5: Hola, ¿me da dos
9: taquis? Claro, aquí tienes tus tres taquis. Dije dos taquis. Por eso, aquí están tus tres taquis. Dije dos. Aquí están tus tres taquis. Compra dos taquis de 665 gramos. Presenta las envolturas en tu tiendita más cercana y llévate otros taquis. Y de 60 gramos, completamente gratis. ¡Takis! Intensidad real. Come bien. Número de aviso a CEGOP FCSA, diagonal 002-908-2019.
3: Gobierno de México.
1: Este programa es público. Gana cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En esta Navidad llena de ofertas. ¡Córrele, córrele! ¡A
0: smart ¡Pechuga de pollo con hueso a granel a 49.99 el kilo! Harina Esmar de un kilo a 9.99. El dorado Esmar de 432 gramos a 10.49. Mi Escafé Clásico de 120 gramos a 49.99. ¡Córrele, córrele! ¡A smart
1: Prohibida la venta, mayoristas Sábado 23 de noviembre. Ilusión Concert Show presenta al conjunto Primavera. Además con ello, conjunto Monarca. Raúl Junior el Perrote, la Sociedad Norteña, Encarnación Norteña. Evento especial. 200 pesos los primeros 500. Ilusión Concert Show.
0: Con esfuerzo y trabajo honrado crecemos todos
4: con respeto y honestidad vivimos en armonía
0: con leyes justas que incluyan a todos lograremos un México próspero
4: 64 cuarta legislatura
0: así refrendamos nuestro compromiso de servir
4: Senado de la República
0: cercanía y resultados
1: regresamos con más información MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides en Juego, con Toño Net.
3: Adelante, mi querido Toño, te escuchamos con mucho gusto, buenas tardes.
0: Muchas gracias, Leti, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, los rayados de Monterrey, dice Rogelio Funes Mori, que le pueden ganar a cualquiera. Esto lo declaró para el sitio oficial de la FIFA, dejar cara a la participación de rayados en el Mundial de Clubes el mellizo Foneluri reconoció que van a enfrentar a algunos de los equipos más fuertes del planeta, pero confía en las posibilidades de Rayados de hacer un buen papel, hay que recordar que Rayados si avanza en la primera ronda le tocará enfrentarle al Liverpool y este pues es un rival de muchísimo respeto, por otro lado con la vuelta de Neymar de su última lesión el técnico del Paris Saint Germain Tomás Tuchel tendrá que poner a prueba sus habilidades para gestionar un vestuario. Neymar podría jugar por la línea francesa en Lille el próximo viernes, pero el delantero es foco de atención sin haber pateado siquiera el balón. El astro brasileño, quien se lesionó el mes pasado en un partido con la selección, llegó a Madrid para presenciar la nueva Copa Davis de tenis el martes por la noche y vio jugar al español Rafael Nadal. La Liga MX y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda firmaron un convenio de colaboración que tiene como objetivo evitar la filtración de recursos de procedencia ilícita en el fútbol mexicano. A través de este acuerdo, la Liga se compromete a entregar a las autoridades hacendarias cualquier información relacionada con las operaciones financieras, tanto de afiliados como de directivos. Se inició un proceso de reestructuración operativa dentro del cual se está diseñando un plan de control económico para que los afiliados tengan finanzas sanas y además que sean transparentes. Es lo que tenemos, Leti, en los deportes A las cuatro más detalles en el show del fútbol
3: Muchísimas gracias, Toño Estaremos atentos de 4 a 5 Gracias, gracias Leti. hasta, hasta pronto gracias. Muchísimas gracias también a todos ustedes Que tengan excelente jueves Mañana lo esperamos como todos los días En punto de las dos
1: Esto fue MVS Noticias Monterrey Con Leti Benavides Los esperamos en la próxima emisión O antes, si la noticia lo requiere